1: down.
2: You have to coach. Coach. 头两年不怎么样，第三年 BP 第二，第四年生涯数据第一，但是五十八分。下一年膝盖伤，再下一年离开黄蜂。然后到快船第一年嘛，也就是跟灰熊搞来搞去，被我们马刺搞掉，下一年被灰熊搞掉，再下一年被雷霆搞掉，再下一年大逆转，再下一年手受伤，再下一年格里芬受伤，再下一年在火箭大腿受伤，再下一年被库里搞掉，去年在雷霆，然后就是今年
1: ，这就是专业。<笑>欢迎大家收听本期《伪喵评话》，我是韦欧。然后我们这期的主题是克里斯保罗。因为我们的其他几位主播都不怎么看篮球，所以我这次把我认识的两位篮球大大都请过来了。呃，一位是作家张公子张嘉伟，然后另一位是前北五环马刺选手<笑>潘之力。啊，就去年的那个 NBA 那期的节目的嘉宾，我问那期公子介绍过了是吧？对对对，我介绍过了。对，那潘潘我潘嘉伟写东西的，嗯。潘志力<笑>啊，反正去年就潘志力去年也聊过 NBA 啊，感兴趣的可以去听一下去年那期的。然后我们这期的主题是克里斯保罗，我先说一下，就这期我们录制的时间是第一场总决赛刚打完。明天要打第二场，然后我想问一下你们两位对于克里斯保罗到到目前为止他的职业生涯，就他对于你们的印象是什么样的
2: ？保罗纯，从入行开始吧，我一直认为他是一个混非常混合型的组织后卫，因为我们说光看他的球风，你会以为是那种精巧的精灵，但他其实一入行对对一入行就是那种非常老派的纯组织后卫，这些元素其实很难、嗯、很难集中在一起。然后我们都说他二零零八零九年那那两年就长得特别俊秀，那时候还没事儿。拍广告什么 的， 就是看着特别可爱、清纯一个 人， 但是打球的风格其实又彪悍、凶 狠， 甚至有点毒辣那种感觉。我个人认为他是 NBA 历史上小个纯控位的前二人。另一个能跟他并能跟他并列提的，也就是伊塞亚·托马斯刺客了對對對對對對。妙的一点在于什么呢？就是正常的像这种身高的后卫，应该都会变成像，我们说阿伦·艾弗森啊，或者就是或者那种像贾马尔·尼尔森啊那种比较纯火力型的。嗯、但是他是个纯控卫，而且他生涯我们说分为三段嘛。虽然去了那么多球队，但可以分为三段。二零零五到二零零一一年是第一段，那段时间就是在黄蜂。打得非常非常好，二零零七到零九赛季属于人个人生涯的数据巅峰，但是因为球队不是很给力，然后自己又后来受了膝伤，其实正常后卫经历过他二零一零年那种膝伤的，一般就废了、嗯，但他还能起来对对，这就是非常可怕的一点。然后第二段生涯就是洛杉矶快船，众所周知那年几年是把洛杉矶快船带出了可能是队史巅峰，因为在保罗去之前，快船就是个笑话。嗯保罗在快船那几年是，说实话是把快船带到巅峰了。虽然一直大家开句玩笑话说没有到西决西部决赛，但是真的是怎么说呢？命途多舛吧？你看对吧？嗯嗯。二零一二年是遇到了极强的马刺， 2 0 1 3年被收拾，然后球队受伤又遇到了灰熊这种彪悍型的。2014年西部半决赛跟雷霆中间两场打得非常焦灼。2 0 1 5年嘛，就是已经三比一领先火箭了，被雷火箭翻掉。而且一六二零一七全部是受伤，并非常不好。他到火箭、雷霆和太阳，我归为他的第三段。就这段时间，他其实已经不是球队的当家了。他在火箭其实是自愿给哈登当副手，到了雷霆其实也是很乐意给亚历山大，就是让亚历山大出头，自己就是当球队指挥官就行了。第三段其实才是他真正的本色，因、就、为、是、之前因为他个人能力太强，大家很可能忽略了。他其实不是勒布朗那样一个，就是靠个人能力就是统治全队的。保罗其实越来越体现出，就是我就是一个指挥官，我不是那种一切统治一切的。他在火箭，他他让哈登当头号攻击手；他在雷霆让亚历山大当头号攻击手。今年在太阳，他让布克当头号攻击手，就是靠自己的经验、靠自己的记忆在带小孩们。这么说吧，今年保罗的上篮。就是篮下攻击，大概是他2008年的六分之一。就二0零八年基本上每场两三个上篮，今年基本上每差不多每每打个两场吧，能有一个上篮。就是他不突破了，没那么强的速度了，但是反而是今年我们看出来了，就是老了老了之后，他的经验、他的意识和他那种纯控位的天才的大脑，在带着球队前进。如上所述，他的个人能力，我认为是纯小个控位里边，除了刺客之外，历史上没有哪个后卫真的能跟他。当然，论我们说，当然如果讨论到历史地位，那就是要拿荣誉说话，就是。如果论历史地位的话，现在包括奥斯啊、呃、魔术师奥斯卡、库里、库西、刺客弗雷泽，然后斯托克顿、基德和纳什都还在他之上。但如果他能拿到今年这个总冠军、啊，而且是以这样好的表现拿到总冠军，如果他能拿到，而且拿到总决赛 MVP 的话、嗯，他就属于就是魔术师库里、奥斯卡和库西这一线下面最好的组织、就是、后卫了，可能就是
0: 保罗。在我印象里面，就是用。最近比较流行的一个说法就是“美强惨
1: ”，哪三个字？美强惨。
0: 美强惨就是那个“美”是美丽的美，“强”是强大的强，然后“惨”是非常惨的一个惨。啊，叫不、啊、<笑>也是这样？嗯。最最近在二次元也非常非常常见的一个就是，实力非常强大，然后各方面都非常的出色，长得也非常帅气、嗯，颜值也高，但是嘛就就是非常惨，命运非常惨，给他给他做对，肖给他下半
1: 辈然后刚才公子说的吕。<笑>不，杀生丸也是啊，对对,對,對又是吧？就<笑>就
0: 你在一个故事里面，肯定要有这么一个角色，然后来凸显出一种悲剧色彩嘛，是吧？就是嗯，在报纸上，我觉得这个特质是非常非常显著的。就是像公子所说的，他这么多年打了这么多个季后赛，几乎是每一次都是遇到那种特别猛的队伍，然后自己这边又伤病啊，就阵容的限制啊，像快船那时候五个位置几乎没有任何的什么。呃，轮换不是说轮换，就是那种可以兼顾的
1: ,的，
0: 兼顾的，就是每个人只能只能打一个位置。雷迪克去打三号位也不行，你让蒂里芬打五号位也不行，让小拉打四号位可能也不差。就这种非常尴尬的这么一个情况。然后到到了火箭，马上可以翻过勇士，然后结果他大腿拉伤了，嗯、就是一个这么一个多舛的角色。然后到现在，到了太阳，终终于可以打进总决赛，甚至还打出了这么一个。四十多分，四十一分，就是这么一个故事，写是非常的，就是让人觉得这是保罗最好的一个机会，就可以一贯封神，就像二零一一年的那个诺维斯基那样子那种感觉、嗯。而且保罗也有一点，他跟诺维斯基还挺挺像，他是一个全方位的一个中一个投篮手，他在每个位置几乎在每个位置都能投出非常高的命中率，尤其是在中距离。就之前他在火箭的时候，不、嗯就是火箭那时候不是魔球嘛，三分的那个感觉非常,非常非常非常大，差不多有一半的出手。不是在三分线外打的，就是就是我以为他马上要转型成那种落锐了那种感觉，大，出手三分大组织，结果他来到了、呃、雷霆和太阳之后，他三分出手反而降降低了，他没有投那么三分了，他转过来在罚球线投干拔中投、嗯，然后去投那种他非常喜欢的那种中距离。这我觉得中投反而是他最喜欢的一个出手方式，嗯、尤其是在那个两个牛角位那个点，就是他尤其是在大洛身上找到了这种自信。如果他能够再继续保持这么一个准度的话，我估计真的可能可能会拿到总决赛的 FMVP。他如果保持这个中距离的准星的话，用自己最擅长的方式拿到冠军，还拿到一个 MFMVP， 那给这个故事画上一个圆满的句号。他可能原地退役，我都觉得是 OK 了。<笑>可以排在 n 别 a 前前几的组织后背那种感觉的，我是这么一个想法、嗯
1: 。保罗给我的感觉就是，我记得我当时看我刚看球那一年，刚好就是保罗新秀赛季，他拿那个最佳新秀嘛。二零五
2: 到零六赛季，
1: 对对对,对，拿最佳新秀，我就觉得啊，这这这小哥长得挺帅的，我靠。哈哈对
2: 对对，长得很甜的、啊、那个时候觉得。呃，对对对，大浓眉大眼是吧？鼻梁又有又正
1: 。零六年火箭是打谁来 着？ 是是爵士对 吧？ 季后赛的时 候， 哎不 对， 零五零六火箭都没进季后 赛， 不对对对。没进。零七年零七年和零八年都打的爵 士， 零七零八都打的爵 士， 然后后来就是保罗再给我再进入到我视野 里， 就是零八年就公子刚才提到那次 MVP 第二 嘛， 那年我都觉得 MVP 应该是保罗 的， 就是媒体媒媒体可能给科 比， 就看科比打那么多年 了， 应该给一个 MVP 了， 就给了他。那年的
2: 情况比较特殊的是什么呢？第一个是，其实，在那年之前，我们说已经三年了，鲨鱼走后，湖人已经连着三年、嗯、就是一次季后赛没进，然后两年首轮。二零零七年夏天，科比还一度就是一度要跟洛杉矶要分手的样子。嗯、对，就大家用期望值来说，嗯、就觉得湖人应该是渣了。嗯、结果没万没想到，零七到零八赛季胡，湖人前半段是因为拜纳姆打得不错，后半段来了加索尔，哐、嗯、嚓一下打到西部第一。而且科比那年的整个的状态和打法又非常非常的成熟，这个故事背景其实很重要，对
1: 啊、哦，是这样，
2: 对，所以保罗那年呢也恰好赶上了，而且主要是关键的有一场常规赛，那场谁赢谁西部第一，然后就是被湖人给打了，然后就、哦、对，然后应该是湖人就是那年是西部第一，黄蜂西部第二，然后再加上科比那个故事的传奇性。嗯，行，有科比了、嗯，所以那年科比和保罗都没差、嗯，但主要是科比这个背景啊，还有他战绩确实硬一点
1: 。对， 0 8年应该是保罗第一次打季后赛吧？对、嗯，而且我记得好像08年第一次打季后赛就打到了西部半决赛
2: 。西部半决赛第七场，对，主要是他们，嗯、对,对，主要是跟马刺耗到第七场，而且马刺那年是马刺是卫冕冠军嘛，那时候大家都觉得保罗还年轻，以后有的是机会，就万没想到没，<笑>哎呀。
1: 对对对对对，就就是零八年那次、就是，就是就是保罗 MVP 第二，当时我的想法也是，哎呀没关系，就是老科打这么多年了、呃，拿一个，对吧？就保罗还年轻，是吧？就未来是你的嘛。因为
2: 科比那年快三十岁了，历史上快三十岁才得第一个常规赛 MVP 的，可能只有这波士在这波士一九八一年，对，别的基本上都是那种小小年纪大家都开始得 MVP 了嘛、嗯，也不是不一定要到老三十来岁才能。
1: Some people say faith is a childish game. Play on children like it's Christmas day. 公子刚才大概说了一下黄蜂当时的情 况， 你们对你们对于在就是黄蜂时期的保罗还有没有什么就是印象深刻的地 方？ 黄蜂因为当时他们那
2: 个阵容结构不是特别合理。因为黄蜂当时除了保罗之外、嗯，唯一的就是外围持球能攻的，也就是帕哥，是另外一个组织后卫。然后莫里斯皮特森是以那时候已经就是运动能力已经只能当射手了，佩贾斯特尔科维奇只是射手。大卫韦斯特是被保罗带出来的、嗯，那时候他能中投，能挡拆，能被打几下，但是他也不是那种王牌型的。钱德勒泰森钱德勒在中在内线是只能我们开局玩笑，和防守和吃饼。所以黄蜂当时那个阵容结构就是逼着保罗。去成为特雷杨，去成为利拉德，去成为那种勒布朗啊，甚至哈登啊那样的一个，就是持球强攻型角色。而保罗其实本来不是不、嗯、并不喜欢这样的，对，所以等于是那个阵容结构逼着保罗去打出那样的成绩。那两年我印象最深的是，就是保罗的出场时间高的吓死人。那两年我记印象中，尤其是二零零八到零九赛季，基本上就是每场就是三十九分钟、四十分钟那个样子。嗯
1: ，而且有的
2: 时候就是拜伦斯科特教练说你休息一下吧，是他主动要要求不休息的。对，哦
1: 。也是年轻，也是年轻,年轻
2: 而且他确实保罗确实是好胜，这没问题。嗯、所以零七零八。赛季他们能够冲到西部第二，然后冲跟马刺拼到第七场，大家就觉得哎，他们还挺强的。结果下一年嘛，就是被掘金就是打出了著名的五十八分。
0: <笑><笑>那个事情
2: ，实说实话，真的不能怪保罗。反过来证明这个球队其实就是就是这么个实力。对，黄蜂离开了保罗之后是什么鬼样子？保罗的存在使得黄蜂的球迷产生了有种幻想，以为这个球队好像很强了，其实并不是这样。姚明对中国
0: 队是什么样感觉？<笑>一一二一三年以前的 NBA， 我基本上只只能通过录像和 BBS 去去去去了解。然后黄蜂时期的话，我印象还是因为之前看马刺的季后赛嘛，还是看了零八年那那一轮嘛，就是黄蜂打马刺那一轮，就印象特别深刻，就是七场互相横扫，互不是互相互相的大比分取胜。当时我就感觉，就是黄蜂基本上就马刺的 GDP。但是黄蜂虽然大卫韦斯特可以得分，但是他的发动机依然还是在保罗身上。就你不管什么战术，你给、你给配甲、给大卫、给谁，你都绕不开保罗。就像后来的快船那样子，其、嗯、实后来快船也也是这么个道理。那个格里芬有点像那种持球进化版的韦斯特那种感觉，可以投几个，可以背身找几个、嗯。但是你让他当轴包、当当体系的一个发动机，他很难做。或者你让雷迪克去跑位，嗯、他可以。用无球的形式来带动进攻，成为内阵力量的核心，但没法持球，就是最终快船和那个黄蜂都必须要依赖保罗，就高度依赖一个身高只有1米8几的一个小后卫去发动进攻，去在那些常人的面前去创造机会，这个本身就是一个不怎么合理的一个进攻体系，但是保罗依然就把这个体系撑到了季后赛次轮。嗯，我觉得这不能是不能不能说是保罗的问题，应该说是更多的是球队的问题。就 NBA 球员，其实在这一点上非常残酷的一点就是，嗯，尤其是作为巨星，因为篮球毕竟是五五 v 五，你巨星一个人的话，其实影响力比较有限，反而是那些球队的短板会无限放大你的弱点。但是你作为球队老大，你不能说你呃我我运气不行，我球队阵容不行，所以我没打过他们。观众们很可能就会把责任都,都推到保罗身上，说保罗是隐性的毒流、嗯，还是说保罗带队有,有天花板？其实感觉更多的还是球队问题。嗯、像公子刚刚说的，被揍了五十八分，那五十八分更多的是比卢普斯和谁来着？ j R 还是谁来着？带着替阿
2: 田内内他们几个，嗯
0: ，对对对，那年，嗯嗯嗯，带着替补揍出来的。<笑>就跟跟保罗自己没没什么太大关系，保罗一般都坐坐在场下。就最近有一个很火烈的表情嘛、嗯，就保罗笑着哭，那个看着坐在板凳席上，看着看着对象看着、啊，嗯，腼腆的
2: 因为因为我刚才说过了嘛、嗯，那两年黄蜂其实就是几个首几个首发，就五个首发，外加耶帕哥能打。<笑>而那两，而那二零零九年的掘金恰好是拥有史他们队史上最厚的替补，基本上<笑>对
1: 对对对、嗯、是的，是的，是的，嗯，掘金那年
2: ,、嗯想,想,嗯那年嗯、想想看，杰尔史密斯是替补，鸟人安德森是替补，对对，全替补，还有
1: 还有
2: 还有,还有老卡特是吧？我记得老安东尼卡特，应该也是安
1: 东尼卡特那年在掘金吗？应该是他，因为
2: 我记得当时昌西有一个替补
1: ，对，因为零九年那那年基本上是。甜瓜在掘金的巅峰，对，最好
2: 的一个赛季，
1: 对，最好也打到西部决赛了嘛，跟克雷扎，三十三分嘛，对，还有那个
2: 我们都记得的那个白胖子克雷扎，哦，对对，对。纳
1: 斯克雷扎，我我,我也记得，对，
2: 还有后来去纽约尼克斯那个巴尔克曼，就是那个彪悍很很野小野兽，对。
1: 就现现在说这些名字，可能新球迷或者小球迷都不知道是谁，就是我就不知道是谁。反
2: <笑>正只,只要这么想，那年掘金是打到西部决赛，而且和总冠军湖人打成二比二的。是，对，其
0: 实对对是这从这个角度来看，安东尼其实也是要靠着这群替补的队友来，让整个球队的实力达、嗯、到一个上限
2: 前前。前花是一直需要一个好好后卫的，这没问题。对对。对甜瓜生涯最好的两年两段，一段是09年掘金，身边有比卢普斯；，一个是 13， 一，差不多 121, 1 2 1一到14年在尼克斯，那时候基本上身后就是基德啊，嗯、什么那个、嗯嗯嗯、几个人一起在撑着，对
1: 。对，我就觉得甜瓜就需要有昌西跟那个基德这种更衣室老大哥带着，他才能发挥完全发挥自己的能力，就是没有保罗也需要一个保罗，其实也需要一个进攻箭头啊，对对对对，是的，是分担他的单还有压力，就是、保罗。对，就进攻有人去干了，就保罗才能就是把自己的心思全都放在梳理进攻跟带带球队上面。洛、嗯、瑞也需要刘亚杰嘛？洛瑞跟保罗，你别说，还真有点像的那种感觉。虽然洛、呃、瑞的能力可能起点完全不
2: 一样，对，起
1: 点完全不一样。就保罗是保罗属于那种天之骄子那种感觉。洛瑞高中的时候，就是因为他还
2: 打橄榄球的跑位。洛瑞。技术非常不完整，他早年甚至不会投三分。他在火箭一开始给布鲁克斯当替补、嗯，就是因为他不会投三分。嗯、他的三分球是后来硬生生练出来的、嗯。但洛洛瑞其实他的得分能力就是要么突，要么强投三分，他都没有，他没有很完整的就是单挑得分技能。他主要是很擅长推反击和半场能够找到切出的队友、嗯，但他并不是一个自己能够创造进攻的那样一个人
0: 。对，嗯。而保罗是一上来就是全全活，什么都会。啊、而且保罗还有一点是他防守特别强。进攻端是非常完美，几乎完美，但是他他防守他好几年都是抢抢球抢断二点几年度防守一
2: 争应该是七个左右吧，哦、对，
0: 嗯，很很多
2: 历史上组织后卫里边，你真的说论这么持久的好的，可能除了。基德和佩顿没有人比保罗好了，我觉得，因为组织后卫的防守，你一个受伤很容易就咔嚓一下没了。包括弗雷泽晚年还被马拉维奇爆过六十八分，但是基本上，保保罗的防守是一直相当的稳，这点其实很很可怕，也很难得
1: 对。对他这个身高很容易被人强吃，但是很少看到有人能就在 NBA 里面就很少看到点菜点名保罗是吧？对对，就就点名点的都是库里，对不起。你粉丝对不起啊就，就没有没有人敢点保罗。嗯
2: ，反,反过来这样想，保罗二零一四年西部半决赛对位杜兰特那一段，甚至能把杜兰特给限制住，那是 MVP 赛
1: 季的杜兰特，哦、那真是
0: 神奇。我觉得对，大概就是
1: 保罗把自己当托尼阿伦使了。嗯、下盘没
0: 好手快
1: ，说下盘我，我突然想起来，虎扑上面看到一张图，就是应该是在太阳时期，保罗好像在场面热身，穿的还是那个球队的长裤。那个屁股特别翘，是、嗯、吧？然后<笑><笑>就是所有回
2: 复都是翘的离谱。<笑>这方面得说一下保罗很可怕的一个天赋，就是他的跑和跳其实不算最顶尖。你说真的速度吧，不没有 TJ 福特快。然后他的弹跳力虽然也不错，他年轻时候也扣过德德怀特霍华德，但也没有内特罗宾逊那么离谱。但保罗可怕什么？就是。他的每一个动作都能够变成假动作，又能还原，就是他的平衡和协调性好到惊人。你你看，像比如说我们开句玩笑话，像欧文或者库里，可能需要高运球，就是来回拉，能够拉出空间来。对对对，保罗他很少回拉，因为他对他来说，他不需要引动你，他他只要来回运。对我来说，我随便走哪一侧都是可以的，我没有假动作，我每个动作都是都是真的。我一旦看见可以了，啪抬起来就走。所以保罗的协调性、嗯、协调性和力量实在是非常非常惊人。这一点我觉得同样是三号啊、嗯，其实韦德跟他有点像。我们你、嗯、我们都是韦德和保罗非常的灵，非常的快，但我们仔细看，你看他直线冲刺就其实不是那么凶，那么那么那么的汹涌。直线冲刺不是最顶尖，但是他们这种快速的
1: 唰唰唰唰这种像蛇形运转的能力就是历史级的。他们扭动的也不像。马努那样的，那样那么夸张，那么夸张、就是是对对对对，对对对，但是他们就是能找到那个防守者的弱点啊，那一瞬间本本把活给你做了，对。马努是那种有,有点有点反人类那种反
0: 关节那种
1: 那种扭，
0: <笑>就是他那个脚步你不你自己不你自己不能练的。然后但是保罗他是那种比较普通，但是他在能在这种高对抗高强度的这种防守环境下，他的注意力不是在那个对位人，他自己我记得在一个采访说过。嗯他打他在打那个挡拆的时候，他看的是远端弱侧底角的防守
2: 对对对
0: 对。就他打过、嗯、挡拆，他不会他不会看防挡拆的那个那两个人，他会直接去看那个底角。嗯、比如说有人过来，他如果不过来协防，我就传给底角；如果过来协防了、嗯，我就就来扔给扔给空接、嗯
2: 。说到这个，就是今年西部半决赛，我当时文章写文章是特意做了一张截图的那个，就是保罗、嗯。给克劳德的克罗德的一些助攻特别精彩，就是呃，他先向底线突一步，然后故意一个横拉停了一下，嗯、就是等克罗德从弱侧过来，从对手的盲侧肩膀边擦过来、嗯、那一下，保罗是看清楚了全局之后，对、嗯、给的一下，对我当时就觉得他真是把一切都看在眼里的那种感觉，他根本就不看自己的对位人，他看的是弱侧对克劳对克罗德的那个人，他看自己的目光。他是能够预判到
1: 一到两拍进攻之后的那种怪物，也就是说从这个角度上来说，保罗在全局观方面跟是跟勒布朗是一样的，对吧？哦，我甚至
2: 觉得还不太一样，就是勒布朗的视野可能更宽，嗯、体现在勒布朗能够看到并传到更远端的队友，嗯、所以勒布朗跟大开大合。嗯但是保罗的预判能力、嗯，我个人更可能是这样，就是举个例子，勒布朗能够知道自己这一次突进去之后，对手会有哪个射手是轮转是空的，自己能够啪一下给到，嗯、而保罗是能够更好的判断到自己走到某一个地方之后、嗯，对方会怎么走位，自己的人怎么走位，所以在掌控切队友的那一
1: 项。保罗是非常非常，所以勒布朗一般情况下都是配三分手，就是如果三分对对,对勒布朗是配三分手，分手对,对,对对，而保罗是
2: 可以配 J J 雷迪克或者布克的无球走位，这样他配这些配的特别好。嗯，
1: 保罗打内线也可以随便打着。就对,对对，就保罗是不管是三分还是内线，就阵阵地这些他都可以掌控，怪不得我我那、嗯、那几年看骑士球的时候就感觉好多，就不就是跟勇士打总决赛那几年。骑士每次进攻的时候都感觉就是没有人动，就是看勒布朗一<笑>个人但是保罗的球队就不
0: 分两段，就是刚开始第一节前五分钟还会有人走无球跑位，走个后门。对五分钟之后，就是比赛进入到一定强度之后都站着了，就完全等詹姆斯去突分。对对
1: 对,对，对,对。尤其
0: 是在呃欧文走之后就非常明显的一个
2: 。是的是，嗯，关于这一点得提一下，保罗是这样的。保罗以前的快船有一个习惯，就是开场自己先不攻，自己先开场前三个一定基本上有两个是要为 JJ 雷迪克的，就先让他跑一下。根据 JJ 雷迪克的跑位，他看对方的防守策略，呃、就是，再找一下，然后自己再偶尔找再找一下格里芬，让他高位拿拿球策应一下。基本上、嗯，然后包括贾马尔克劳福德上来了，啪就开始自己攻。等他开始自己攻的时候，就自己偶尔点两个中投，或者找小乔丹弄两下，然后就。开始慢慢的把比赛按照自己的节奏走，所以基本上是有一些顺序的，也、嗯、这点，这个他这个后发制人的习惯，我们说也包括包括总决赛第一场就很明显，第一节零分，就是你让布克去攻，嗯、让让艾顿、维吉、艾顿几个看看局势，从第二节开始好，嗯、我看明白了，你们是换防对吧？啪，第二节十一分，第三节十点分，他就开始弄了，就这种感觉。嗯、而且其实很、嗯、好玩的是，自己也说过，他的他的球，他的太阳其实是打慢的。因为太阳打快有有有,有佩恩和布克可以打快，保罗是有慢对，但是让他快起来他是可以快的，就这样。嗯，那保罗其实整体是他他不用抢快，因为阵地战我也可以策划去进攻，我不一定要抢那么一下。我们说天才组织后卫其实都以速攻著名，但保罗其实不太依赖速攻，他是有他的阵地战策划。对
1: ，啊，既然说到快船了，就咱们就可以进入到快船的部分了。快船时期我，我我觉得就是大家可能印象更深一点，因为就是离得离得也近嘛。嗯<笑>嗯<笑>、哎，快、哎、船、哎、大家感觉都是这种感觉，就是
2: 快船因，因为因为是这样，我们说。保罗去之前，快船队史就是个大笑话，就是布满了各种不幸、各种悲惨的遭遇，就是各种进不了季后赛，各种被逆转，各种烂，就这种感觉。然后保罗去了之 后， 我们说一二年就带队过了灰熊 吧， 首轮过灰熊 有， 还有一场超级大逆 转， 其实挺不容易的。然后但是可惜遇到马 刺， 但那时候因为快船还年 轻， 被马刺四比零给扫了。那时候马刺正在一路连胜。一三年是因为球队受 伤， 然后就是被灰熊给搞了。但很重要一点 是， 当时已经显出来格里芬其实不是个硬攻的能手。格里芬其实我们开局玩笑话说，虽然他长那段时间长点也是二十分什么的，但格里芬的好处是，他是个篮下终结者。嗯，他也能投几个中后期、中后期也能投几个中投的面框打几下，但他不会，他的背身，他的背身很一般。格里芬他不会右肩转身，这就导致、嗯、格里芬其实是一个高级乱战吃饼人。但是你让他持球硬攻，他也能策应，但你让他持球硬攻不行。开局玩笑话，我觉得我一直觉得格里芬其实像一个。私动作不太好看的韦伯，在作用上来说，对，因为他也不是硬攻型人才，这就导致快船的整个阵容结构是：小乔丹只会防守和吃饼，格里芬是个能策应的万，说好听点是策应的万金油，但是说难听点就是他也不能硬攻。雷迪克是个射手，然后小前锋。不管是那个巴莫特还是那个马巴恩斯，其实都是纯蓝领三 D， 这就导致球队除了保罗之外，唯一的强攻能手就是梅普的克劳福德。对，哎、而且里弗斯教练，我们都知道他的毛病。里弗斯教练的优点是他真的很会带动情绪，也是个所谓球员的教练，要不然08年也也不能夺冠嘛，对吧？对。缺点是里弗斯教练特别的固执，而且又不相信新人，以及他只。老将，里弗斯教练所谓的用老将，更多的是就是我把大家都哄顺了嘛，大家情绪都带起来了，你们老将自己上去自己打吧，你你们，这也是为什么从凯尔特人到快船，里弗斯都很信赖老将，因为他自己就是经常指挥搞不出什么东西来，就是你们老将自己来吧，所以。顺起来就很顺，逆起来就天天被逆转了、啊，被逆转那么多次，他都没有提，不带调整的，你们发现没有？我们说举个例子，逆转之王是谁？是我们卢教练，卢教练是那种第一头两场发现不行，我要把大刀阔斧，我立刻赶紧换阵，说不用就不用，然后赶紧给你换个短轮换。里弗斯教练是、嗯、啊，我被逆转了，哎，就这么着呗，就被被打着还是那么回事。而快
1: 船确实少一个真正打硬仗的人。嗯、对，公子提到这点。就是刚好保罗在去快船之前也受了一次膝盖的大伤了嘛，大伤对，嗯对，然后他自己也。缺乏了在黄蜂时期那种爆发力，对对爆发力跟打硬仗的能力，就是关键时刻你让他去连续得分，他也不能像杜兰特或者勒布朗那样。
2: 这个其实特别明显的是这样，我记得我很清楚，二零一三年对灰熊，和包括后来有一年一八一七年吧，还是哪年打爵士，就是很明显、嗯、那时候格里芬受伤，然后格里芬整个是淹没在了灰熊或者灰熊的那个肉肉肉山肉海之中。<笑>你就看见保罗不停的在他那儿、就是是是我，我试图我攻一个吧，我攻一个吧。但是就是因为保罗的进攻，他是一个他更擅长是见缝插针，而不是说毁天灭地强攻。但是你逼着他一个这种见缝插针的指挥官硬去强攻，嗯、这就是快船的阵容结构不合理的地方。
1: 对，那几年大家也一直在说快船队就一直缺一个强有力的锋线嘛对对对对。就像公子刚才说，基本上都是纯三 D。嗯，的确是打硬仗的话就是比较那什么。但那那几年的。保罗给我印象最深的就是顶着邓肯吧，应该是来来来来上一五一五年一五年,
0: 年第七场的
1: 、啊、那次印象给我特别深。对
0: ，刚刚提快船我就行了，你肯定要提这场是吧
1: ？肯定要提这场，这代表战役啊，基本上是。虽然没有打进过西决，但是那年对对对对那年把马刺拉下来，我都感觉啊，快船有点希望了。然后就嗯
0: ，就主要是快船这，就像公子刚刚刚给我和我之前说的那样。就他们的这个阵容一直是有有问题的，就是从教练到球员的结构，到他们功能性一直是非常局限而且非常死板的，就一是一二是二三是三，你不能二打三、嗯，也不能四打五这么一个结构。然后，嗯，就里弗斯他们更衣室也非常的微妙，你偶尔会听到什么更衣室传来一种不和谐的声音，什么？嗯、而且我记得在,在快船散了之后，然后小乔丹对，对对对,对。格里芬啊，什么各种乱七八糟的言论呐、啊，然后还有什么那种动作，啊，就感觉这是一个非常的不像是那个志在冲冠的，然后心非常齐的一个队伍。呃，尤其是里夫斯教练把小里斯、嗯、把小里夫斯安排进球队之后，就感觉、嗯、哇，更加的有那种戏剧性了。就这么一个队伍、嗯，你确实很难说它是一个有争冠级别的队伍，你只能说它是一个西决级别的那种强队。而这一切。也都是因为有一个巅峰保罗在，就他撑起了这个队的下线、嗯，但是他没办法拖着这么一个球队的一个结构性的问题，他无法打破上线天花板。而且正好他对手都是些什么球队？就他打马刺那年，应该说他在快船最好的机会了
1: ，但他自己
0: 因为也受伤了嘛，嗯、脚板那个东西的事
1: 。对对对，是是，就
0: 我就那一场比赛是拼到最后，那一轮打马刺好几场都是拼的最后的时刻。就他对他这种消耗，因为保罗为什么就在老受伤？我觉得也是因为他常规赛跟季后赛这种撑下线，撑到最后累垮了，有很有关系。他
2: 历史上像保罗这种体格的后卫又负担这么重的，都打不了多少年。刺客也是差不多打了十二年就退了
0: 。这保罗他为什么老是依赖中投，也是迫不得已，就是中投比较省、哦、省力，不用突然下，减少受伤风险。不进去。然后他他那个抛投也是。我看到最后，我我我当我就当时我是看文字直播，我不敢看看录像，不敢看那个直播，我是看文字的。看到最后，保罗拿球出手，我就我,我就我有种预感，可能要要进，结果真他妈给给我给我进了。但是他次轮打火箭那场，我是真的，你无法用用常理来解释这么一个现象。就火箭那帮在哈德森换大替补席，然后要一帮花带的。
2: 我我倒是记得，因为包括第六场被火箭哐啷啷一下弄回来嘛，那段时间还那时那第四节很著名的哈登都不在了，嗯，对对,对,对，火就是火箭搬回来是靠谁？靠科里布鲁尔，靠约什史密斯。这个、说实话这个。你说克里布鲁尔和约什史密斯那打法谈得上多聪明吗？没有，这俩就是我们有身体，我们弟弟拼，我们硬搞，乒铃乓啷，乒铃乓啷，像当时就是一副就是乱棍打死老师傅，硬生生的就把快船给……所以当
0: 时我们就说快船是真的缺硬度，真的是，嗯
2: 嗯嗯，而且罗
0: 斯他真的是缺乏应变，他零八年那么一个好的阵容，季后赛打了多少轮抢七啊？应该是夺冠球队里面最多的打季后赛场次的队伍了吧？好像
1: 每轮都抢七，除了总决赛。是
2: 是08年吗？ 0 8年是打老鹰抢七，打骑士抢七，然后打打打活塞是第六场收工，打湖人六场、哦哦。但是基本上是我们开句玩笑话，他们那年打那个时候的鹰都得七场，因为那时候的鹰还是小鹰嘛，<笑>你知道，就是麦克毕小乔约翰逊、马文马文威廉、嗯、姆斯、约什史密斯，对，就那么一只鹰，结果还要。前六场还打得磕磕绊绊的，第七场咵嚓一下一个狂胜，那时候说总算猛起来了吧？然后打骑士，先是二比零，嘿嘿嘿，不错。被勒布朗砰砰砰一口气撑到第七场，第七场是靠皮尔斯跟勒布朗两人对砍四十加才赢的。对对对，嗯，
1: 对
2: ，大胡子，大胡子在这。所以那那凯尔特人那两年
1: 吧，是真的。
2: 包括我们说总决赛对湖人是第四场一度落后二十四分逆转嘛，明明是强队，但没有强队的风范，反而打得跟下狗似的。反而是他们跟下他们保持下狗姿态的时候特别猛。嗯、是，对，二零一零二零一零年，你看作为下狗姿态，硬生生过了骑士，又硬生生打了魔术，然后作为在总决赛，你看明明是没有主场优势，还三比二领先湖人。嗯、到二零一二年，对，二到二零二零。第二年就是一度把勒布朗逼到悬崖边，才打出勒布朗那个第六。所以我觉得里弗斯是那种，你让他带支强队吧，他就那样
0: ；你让他带个，他适<笑>他带那种重质阵容，反而能搞出点事情来。他适合带那种，嗯<笑>、啊呃，就是、前两年的那个加里亚利、那个快船，他适合带，全民皆兵，然后路威跟哈利尔、啊，然后那个加里亚利，还有那个谁，那个哈里斯这种阵容、嗯，然后。哎，说说到这里又说到了，
2: 里弗斯的成名战就是当年把已经烂到不行的魔术带到了季后赛、哦，是
0: 是是是，对对对，打贝尔
2: 阿姆斯特朗一举成名，所以他适
0: 合带,<笑>带烂队，他适合把烂队带到季后赛，<笑>然后那些烂队们在这个基础上招来巨星，然后里弗里弗斯就可以走了，去带下一
1: 支烂队，<笑>快船不就这样吗？啊，是吧？哎，那对那年保罗好像到快船的时候，还是保罗点名要里弗斯是吗？<笑>我倒是这，这是我这是我看球那么久以来第一次知道交易还可以交易教练呢！我的天呐，结果没想到里弗斯就把快船带成这个样子。我还记得那会儿就是当时有一个视频，就是格里芬好像在度假吧，度假的时候、嗯、听到说快船把保罗交易来了，就格里芬蹦蹦跳跳，哎呀太好了，耶！结果没想到后来就是保罗在快船的时期，感觉到最后都一地鸡毛那种感觉，嗯。尤尤其是我觉得最最惊人的操作还是就是刚才潘志立说的，就是给儿子合同，就是把小里夫斯拉进来，就是哎呀，这个、只能说人之常情。<笑>对，人之常情，人之常情是的，是的，爸爸爸爱儿子嘛，爸爸爸爱你啊，是这种的感觉快船时期的保罗也聊差不多了，再也没就没有了，就是实在是太惨了，对，哎、呃，就一生太惨,了惨,了<笑>惨,了惨，对，就一个惨
2: 字
0: ，
1: <笑>没想惨，比我惨。就美强惨啊，就惨就是就是保罗在快船时期的这个专用字啊，这个代代表字啊。他在二零二一年
0: 之前都他妈挺都挺挺挺挺惨的，都说实
1: 话。<笑>就快船时期应该是最惨的嘛，是吧？ Oh. Yeah. 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 Congratulations faith，cause on your you favor for you，hate out out hand in graduated，here's thought street every summer，that are as a clap，I made kettle，yeah，I made that it the it the kettle，but still the couldn't see，I is kiss，my is keep one it，but who 火箭时期，那就灯泡组合。火箭时期，你们两个有什么想说的吗？是，我是觉得，就是如潘老师刚才所
2: 说的，其实他是在尽量转型了，就是尽量。其实保罗是一个很传统的控卫，我们说。包括你看，今年他在太阳是他和布克是联盟可能中投最最多的两个球员，对。但是在火箭就是要打要打，你知道磨球嘛，拉开空间嘛，要要起要要要冰冰边拉开空间，要挡不反复的打那几个思路嘛，对。但他也在竭力的适应，而且是他一直在给哈登让球。我印象最深的就是。有一段时间是哈登受伤吧，然后他接管球队那段时间就是，一高兴就还是可以，就是三十几分，就是十几十几个助攻单场那种，但是，一等哈登回来，哎呦还是老样子，就是还是那种你来你来你来,你来，什么都是就是你你作为主攻就行了吧，就这种感觉
1: ，是真的
2: 在很迁就哈登了，然后使我意识到他对火箭重大意义的是两个瞬间，一是。呃， 二零一八年西部半决赛领先爵 士， 我记得是三比一领先爵 士， 然后到第五 场， 哈登当时手感不 顺， 保罗就打出了当时生涯最高的四十一分季后 赛， 他的生涯季后赛最高得分那年四十一分进西 决， 今年的四十一分进总 决， 怎么 说？ 对， 就是他要接管还是可以的。二一个就是大家可能都记 得， 就是二零一八年勇士前三场是跟呃火箭跟勇士是打成一比二。第四、第五场，火箭是完完全全就是九十几比九十几那么硬磨下来的。那两场完全就是就不是火箭的节奏了。我们知道火箭那两年是啪就是那种节奏，是是是。那那两场是保罗的节奏，硬生生把球队磨磨赢了，三比二领先勇士。然后第五场他咔嚓受伤，然后他第五场他咔嚓受伤之后，第六场被勇士逆了不说，第七场。火箭就投出了著名的三分球，连续二十记都不中。就是这件事情很搞笑的是，如果是保罗在场，他是不会允许球队这么一根筋的打的。保罗是那种我会调整，嗯、我会根据情况改变一下思路。嗯
1: 、但是没有了保罗的，火箭就是投投投投投投到今为止。嗯、那那年跟勇士的西决，给我的感觉就是打的跟太极后着一样，就是完全没有任何章法，就乱。反过来想，当时火箭能把天下无敌的勇士拖
0: 进那个节奏，本来就很。哦、对，那一轮的季后赛，说实话，我们看着乱，是因为在那种强度下，他们用换防，用那种，嗯，针对性轮转，已经把两个队伍的节奏完全给拆拆乱了，把战术啊什么都都给拆散了。你就不要想着让库里跑位，让杜兰特做轴，什么都不要想、嗯，你不要想着用你的无球来打败我，我就跟你慢慢磨，换防，让你单挑，就这么一个，嗯，把它拆到最后拆碎之后，变成这种一对一。火箭其实不太想，但是你面对的是无敌的勇士，你必须要这么做，这就是没办法嗯。嗯。然后还有一个，我记得最那啥的是乱战里面，保罗是保罗觉得，然后伦纳德他其实也是非常喜欢这种乱战的感觉。这种古典的中投手，他们在这种焦灼的季后赛高强度里面，他们这种武器是非常适合这种。强度的比赛的这种乱战、泥、嗯、脚战呀、啊、焦灼战呀、啊，他们是非常喜欢的。但是哈登可能就不太喜欢了，嗯、火箭也肯定也不行
1: 。哈登感觉就是我手风顺了就怎么投怎么有，但是一步顺了就怎么投怎么都没有。是是然后就带着火箭那一帮人，呵呵下几把投
0: 。火箭是一个非常离谱的队伍，火箭他他你想不到这么一个为了投三分啊投三分。勇士是利用库里的呃那种。三分威胁对，对创创造三分机会，创、嗯、造篮下的机会、嗯。但是火箭它是几乎所有的进攻，它都是为了投三分，就这么一个目的性、嗯、太太功利的，就是剑走偏锋的队伍。在季后赛里面，你没有了保罗这么一个调整的这个指挥官的话，就是这么极端。说心态也好，运气也好，手感也好，说到底，三分这么一个极端的武器，它的常规赛大样本的时候是很好使，嗯、但季后赛小样本高强度，你。这么大肯
1: 定是不行。就就既然聊到火箭 了， 就咱们就顺带说一下哈登。就你们觉 得？ 开会 啊， 开会是 吧？
0: 开会是 吧？ 开哈登
1: 的会。对 对， 开会开 会， 就咱们来反向开会。就以前都是开保罗的 会， 咱们反向开一下哈登的会啊。就是你们觉得保罗在火箭的时 候， 因为没有没有进没有更进一 步， 嗯， 这个原因是在。火箭这支球队的身上吗？就是咱们刚才聊了那么多了，还是说就是关键关键是在哈登身上
2: ？我个人认为是这样的，哈登的真正问题是，他本质上其实也还是个组织者。哈登他能得分，但是他的得分的方式相对单一。嗯、那么哈登其实最适合的角色是利用他的进攻威胁给队友送三分球。所以哈登其实最需要的是什么？哈登其实最需要的，我倒觉得他需要的。现在回头来看，当然他和保罗、嗯、差一点就拿冠军了。二零一八年对对，我一直认为他一个我过了就是冠军了。但是，对对对，我是认为他和保罗其实并不是特别的般配。其实本赛季我们看出来，他最般配的是谁、嗯？是杜兰特。因为哈登是个组织的人，而当球队陷入死局的时候，由杜兰特来持球接管。你看他和欧文和杜兰特合作都比较好。欧文和杜兰特是什 么？ 都是持球得分手。换言 之， 哈登是这 样， 他你哈登骨子里是那 种， 他是个组织者。你把一堆射手给他，他负责帮你把这个球队能够带到一个平台上，然后到最后要决生死的时候，有一个人出来持球接管，所以很可能我个人认为哈登需要的并不是保罗，虽然他跟保罗的搭档也不错，但哈登其实最需要的可能是一个，比如就现役来说，那、呃、啊，这种风格的球员，嗯、哦
1: 哦哦就是他需，就是哈登他自己的骨子里其实不是一个攻坚者。他是一个组织 者， 他的因为他的他的
2: 攻坚其实我们都知 道， 非常的依赖手感和判 罚， 就是属于一根筋一根筋的活 儿， 准起来就是你效率高起来就 有， 但效率不低起来就你懂的。当球队需要一个比较多样的攻击手的时 候， 他就没法提供这个板子。当然这么一 想， 其实哈登也很适合巅峰期的天光。嗯， 是 对， 是那种感觉。
1: 对， 这这也是我刚刚想提的一 点， 就是保罗去火箭之前。那一个赛季，哈登是第一。那哈登是转
2: 二零一六一赛季，他是助攻王。
1: 对对，转型转型做了空位了嘛？结果就是第二年，结果保罗一下来了，然后哈登、就是、哈登又开始
2: 疯狂堆出手了。对
1: 对对，是的是的是的。然后第一年感觉还好，就在保罗在火箭第一年感觉还好，就毕竟打到西决了嘛。嗯，然后大家都就像公子刚才说的感觉，就是过了勇士，肯定就是冠军了嘛。但是第二年感觉我、嗯，我记得。在第二年的时候，就是火箭的更衣室一直有新闻爆出来，我不知道你们记得不？我
0: 、就是、反
1: 正一八到一九赛季，我觉
2: 得当时就是火箭的整体打法也已经就是魔怔了，完全就是每的哈登堆出手，然后就是这样打。当时我觉得你们像是打游戏一样，而且就是那种学会，就是属于不不想研究新招，这这个游戏的 bug 我要运用到底，就这种感觉
0: 。保罗刚去火箭的时候，有一个消息是，有篇文章是这么写，就是他在快船的时候。要指挥雷迪克打 N 多个底底线的跑位战术，但是他在火箭这几一一两年一年多一次都没打过，就是那挡拆啊，就是没有没有没有
2: 完全没有空切选项。对对对对
0: <笑>是就是这么一个打法，就非常非常的离谱，就是按照保罗这么一个思维，我我想他应该他也是非常难以接受，但是他还是忍下来了，对，对，也忍用将近一半的三分出手的比重，然后投出了38。左右的命中率就是非常好的一个表现了、嗯，也从侧面证明他确实是一个可以兼容的，是一个比较全面的一个呃控位。但是哈登这边，哈、嗯、登这边我觉得还有一点就是他的性格可能也有一点关系。他在作为一个大当家，然后他的兼容队友方面，他在嗯临场的一种提振士气方面。他以及他在手风不顺的时候，怎么去带动球队，这些这些方面，可能都距离保罗理想的那个位置还差还差一些。嗯，这
2: 方面得多提一句。小乔丹曾经就是快船的小乔丹，当时离开了保罗之后说过，就是保罗的好胜心有时候会让他受不了。嗯、他呢，就是我投不进，我也是哦、呃，就这个样子。我投不我开始就是我开始怼你，我开始骂你，然后我自己投不进，老子就什么就么这种一咬牙的狠劲儿。超级巨星投不进的时候，你是看得出他们想干点别的的。科比投不进的时候，咬牙切齿就开始跟你搏，我也防也防我,我,我防守。乔丹一旦投不进了，他跟你什么肉搏前场篮板什么的，就、哎、是。那种对，苏我跟你拼了，就这种感觉。我也，我们开句玩笑话说，哈登那支火箭拼劲最足的其实是保罗和塔克
1: 。嗯、啊，是是是是是，
2: 这也是包括一五年的时候，我们说他们火箭大逆转快船的时候，真正就是给球队提提振士气的不是哈登，而是约什史密斯和那个克里布洛。就是我们就
0: 拼不管了啊，就那种感觉。对对对，
1: 哎呀，哦，这股劲儿的确是哈登欠缺的。
0: 对，在运气这方面确实。呃、嗯，哈登如果如果说一八年他过了勇士，赢了总冠军，那可能就是另外一个说法了。就是职业体育的残酷性就在这方面、嗯，就我觉得，嗯
1: ，是，的确是，就成王败寇嘛，嗯，
0: 对
1: 。反向开会开完了啊，詹姆斯哈登的球迷不要不要生气啊，火箭球迷也不要生气啊，就谁让？对，篮网球迷也不要生气啊，不对，这个篮网应该是打括号的，就括号里面写着火箭。嗯不是哈登，写着
2: 哈登，知道那还是那句话呀，我刚才说哈登和杜兰特和欧文其实是合适的，所以今年说实话，他们是出于大家众所周知的原因嘛，伤病嘛，对我还是觉得、嗯。他们的组合是有前途的，对对。像我刚才说，我觉得哈登最适合的，其实说杜兰特和欧文这么一个，就是在他自他,他负责组织的时候，有一个在关键时候可以给他，就是来
1: 负责解决问题。他自己解决不了问题。就是我我对哈登印象最深的就是那年被马奴封盖，就是硬生生的被马奴结结实实的给盖下来了。那哪年、啊、我都忘
0: 了。二零一七年西部半决赛第五场，
1: 硬生生就被马奴给盖盖了。马努看
0: 到哈登要投三分、啊，然后就先放他一个身位，然后在他背后把他盖掉。嗯
1: 对对对，然后被盖之后，哈登还想找裁判，裁判不可能理你的，就是，而且而且根本就没有打到手，就是完全彻彻底底的手就完全在球上面，就把球给盖下来了。然后第六场就是著名的
0: ，就忽然
1: 消失之战。对我至今没有理解为什么发生那种事。就我上一次有看到这类似的就是科比那年打。就零六年季后赛的时候打打太阳的时候，有一场也是，就科比一场一上半场还是下半场都不出手，上半场吧，下半场。二零零六年第七场，二零零六年第七场，对对,对，就一比三比一领先太阳，结果被纳什带着就硬生生的就科特托马斯绝杀啊，就各种就直接带拖到第七场，科比科比。蒂姆托马斯，
2: 蒂姆托马斯，哦对对，蒂蒂姆托马斯。那个其实我挺能理解，那个我是后来仔细想一想的，大概能够理解科比的心态，就是因为第六场科比是拿了生涯季后赛生涯最高的50分。嗯,嗯，结果球队们，然后蒂姆·托马斯是吧？最后那一下什么的，第七场他是想就是你们这伙人给我醒过来呀、啊，然后拼命的把球想传起来。因为其实那个系列赛前湖人之前赢球不是靠科比高得分，而是科比把队友包，尤其是夸梅·布朗给喂起来。真的不开玩笑，真的是夸梅·布朗那头几场就是横扫太阳进去。但是等到第六场，你看他自己要得六。他自己得六五十分都赢不了球的时候就，就会
1: 用的，你们想办法起来啊。但就这种感觉，嗯、你看这种情况在科比身上只出现过一次，就感觉哈登的整个职业生涯的季后赛里面充斥着这种场面，就很离谱。对于他这样一个，离谱过头了，主要是离
0: 谱过头。对对对，对
1: 于他这样一个绝对，绝对数量
0: 挺多，但是印象太深刻就。对，印象太深刻
1: 了。对，就是就,就算了，不不开哈登的会了，<笑><笑>我自己都听不下去了。我靠，嗯，我我再加一句啊，关于哈登，我忘了去年跟潘志丽聊的时候有没有说到了。就是我有一年就是想买哈登的鞋，就刚好也是打季后赛，我都已经走到那个店里面了，都准备掏钱了，然后突然想起来今天哈登那个表现，然后就算了，不买了。<笑>好，就加这一句。雷霆跟太阳一起说吧，就是因为我我自己的感觉啊，就是雷霆太阳这两年，保罗其实是在带年轻人，我不知道你们是也是这个感觉？嗯，在雷
2: 霆的时候，他基本上就是在带亚历山大、嗯，而且甚至是经常让让亚历山大来那个作为球队主攻，自己就是稳稳的带节奏那种感觉、嗯，到需要的时候自己接强、嗯，然后在太阳也是。我之前赛季初的时 候， 我当时我意识到一个细 节， 就是保罗对太阳最大的意义在于哪儿 呢？ 在于太阳其实前几年我们说不但是赢不了球 啊， 而且是属于漏勺型球队。太阳前几年都是联盟最快的球队之 一， 对， 包括去年已经稍微减速 了， 还是联盟第十。今年快船是联盟第五慢的球队，
1: 嗯
2: ，因为之前布克和佩恩啊就是那种啊啊我们冲起来啊我们冲起来跑啊什么，所以什么布克都能单场七十分嘛，但是球队其实没有一个能打到点上的套路，嗯、然后艾顿在，艾顿也经常就是也不知道自己该干什么。<笑>但是最今年就是太阳就是保罗带队的时候，就是慢慢来，布克走无球，然后什么什么啊，给艾顿喂几个球，看情况配，然后保罗下去，佩恩上来，啪一个提速，对面说，哎，刚才还慢慢的，怎么这样，忽然给你给你来提速了？然后等到对手开始、嗯、有破绽了，保罗带着队友点他的破绽，噼、嗯、里啪啦就这么打开、嗯。他其实是相对收敛着，一直在给队友做球的那种风格，一直在带小孩儿。我们可以说这一个赛季、嗯、艾顿，我们看赛季开始的时候，其实还是有点畏首畏尾的，嗯哼，有点。不敢打，但到现在就是一副啊，嗯、现在我在总决赛当中开始是开始双二十了，就那种信心完全两样了，信心完全两样。嗯、太阳现在就是大家都很勤恳的防守，布克的单防也在上一个台阶，对，包括布里奇斯本赛季的作用也起来了，因为布里奇斯原来这种长长手长脚的的确适合快往返快节奏嘛，但是本赛季也很大的作用是他的无球走，他的阵地战无球走位，保罗能够喂他，而且喂了他之后，他除了自己得分之外，也学会传球了，包括。我。跟人开玩笑 说， 布克今年这个骗罚球的本事也见长。真 的， 真 的， 布克他突破之后飞运球手推那一 下， 包括几个靠肩靠这种小动 作， 比上赛季明显要好多了。包括我们说总决赛第一场第一节罚骗了六个罚 球， 我当时觉得这哪儿学来 的？ 都明显都有迹可循的。不不都不学好是吧？就是、这种感觉。那<笑>不是整个就是原来太阳就是典型的青年军嘛，但现在就是那种油滑的、结实的、能够打硬仗的这种本事，慢得下来的本事、嗯
0: ，起来了、嗯。一般我们打全场就是往返跑的话，跑的次数多了，就往往就不知道自己跟跟谁了。然后退房的这个盯人啊，然后我我要去那种要。打这种战术的意识啊，全没了，就是瞎跑。很多那种，嗯，快节奏队伍都这样。你进攻我很顺，那时候防守我退不来，我防不住，因为对手被被你快攻打进两分，那反反手一个长传，他这边也进两分，等于你这个回合就废掉了。嗯，但是快船，嗯，慢下来之后，有保罗这个指挥官，他可以让让让大家一起慢下来，让大家脑子清醒一点，你不要瞎跑，要落好位，要找好自己的对位人，像嗯。就像昨天雄鹿那场比赛，雄鹿他哈打到后面，他连退防，连自己呃要去防谁，都其实都有有点不知道了。就雄鹿他的防守、嗯，那场防守就跟真的是让我看不懂，就不像是一个打进总决赛的队伍。他的客场这边就相当的有有那种秩序感，就是看得出来是一个练过而且执行力都很强的一个防守的队伍。
1: 这在前年他能不能想到。太阳这边吧，你刚刚说，你刚刚说那快船、啊、
0: 这边，哎，水
2: 漂水漂，就是包括你说的，就是包括雄鹿那个，啊，昨昨天就是那第一场，太阳最后时刻一度被雄鹿就是那个四四后卫阵一度追到就差七分的时候，那时候太阳有点乱，不知道该怎么打了。保罗当时是就头脑非常清晰，先是一个突破，一直突破到篮下，然后找到了布克，布克给布克助攻了全场唯一一个三分球，然后自己防守端自己去对米德尔顿。米德尔顿跟他头摇头晃脑的做假动作，保罗啪一下就断，就是一换，跟我玩头不假动作是吧？然后自己再专门找到福布斯的换防，然后单挑一个，嗯嗯、然后再看到雄鹿直接上扩防了，立刻再给人就是卡梅隆·约翰逊喂一个中投，就是脑子非常的清楚，就是我知道，我看得清楚，这个时候我应该怎么办？才能打你、嗯，我也知道你进攻小伙伴、嗯，我还是能打你。他肯定不如以前快了，不如以前能跑，他能跳了。但就这个脑子啊，太清楚了，这点太重要了。保罗是真正的球场大脑，就是球队的大脑。对对对，包括昨天特别明显的是，佩恩第三、第四节那段时间在场的时候，他自己又得分，又上篮，又上篮，又三又三分，突的很猛。但你一看，为什么分差反反而太阳老对
1: 对<笑>被追呢？你为什么你自己很威风，但球队在被追分呢？就这种感觉，就得感觉这这是年轻人的就常会犯的错误，就是好家伙球场到处都有节奏猛，对我冲起来就行。
2: 但是看我是罗随时看得见全场，对这点真的很
0: 、嗯。嗯，就你看佩恩的比赛跟看保罗他他他他们对挡拆的利用，你就可以很明显的感受到他们两个这种档次的差距。就佩恩打挡拆，就是他基本上就是突，不管有没有挡住、嗯，而
2: 且、嗯、而且佩恩的突还有还经常有翻腕嫌疑，而且佩、就是<笑>而且佩恩是突到篮下之后一个很小的角度，哎，我高打板走你一个，就这种，对，但是就是属于自己置之死地而后生的打法，我觉得。对，我记得打
1: ，对我记得打快船的时候，佩恩就是那就有第五场、呃、应该是第第五场还是第四场，佩恩拿了二十七分的那一场就还好，就感觉快船那边被打懵，结果第六场的时候吧，好像就是佩恩还是那一招，然后就被祖巴茨还是谁盖了好几个。就是就是库库巴斯基
2: ，巴斯啪嚓一下给
1: 盖了，对对对就是就就就就就是佩恩，他他可以当一个骑兵，但是他没法像保罗那样掌控球队的节奏，嗯嗯，对，就这两年，我不知道你们有没有这种感觉，就是大家好像都在唱衰保罗，就是感觉他倒，生涯末期了，但是保罗从到雷霆到太阳这两年，我都有一个感觉，我感觉保罗。他能把球队带到一定的高度，肯定不是大家说那种“哎呀不行了就养老啊”这种的感觉。因为说句实话是这样的，就是我们谈论互联网、谈论
2: 球的时候，其实有三套体系，我认为评评三套评价体系。<笑>第一套评价体系是像我们今天这样子，我们是从技战术、从球本身出发，就是看球、观、嗯、球，从技战术角度出发。嗯。第二呢是。不怎么看球，但是看新闻、看数据、看结果，然后依靠结果来定义的、嗯。对，就就会就会完全忽略，就就是你对于球队技战术的技技术体战术体系有什么用作用，我们不管，我们就看你赢没赢。对、嗯、这一套体系，这一套体系之前很容易觉得保罗又老又一直没拿冠军，有这样那样的问题。而第三体系是密黑体系，密黑体系就完全不管你什么状况，<笑>就是有种。你你比如说你你保罗这段时间别人夸你是吧，我偏要怼你啊！你保罗原来就比比如说你保罗你是火箭的、嗯，然后你现在不得，你现在你是你是火箭的，那我是火箭球迷或者我是呃哪哪个人的球迷，我不喜欢你我就让黑你，然后你不在乎、嗯、我们还是要黑你，然后对，这样子，然后还有各种围魏救赵的，就是密黑圈的，这个要很很这个、很很复杂，不是我,我也不太懂他个，好像各个球团体之间就是各个球迷密黑团体之间，他们自己有自己的恩怨，我也不太懂。但是这后两者的思路呢，就很容易就是把保罗给撕的体无完肤，就好像别看我们现在正在夸保罗，一旦总决赛后几场他打的不好了，比如说太阳或者输掉了，或者他又什么关键时候又投丢了又传丢了一个球啊，大家就要开始说啊，毕竟是五八呀，怎么怎么，赶紧把这个拿出来因为说实我我看球写球这么多年，五八这个梗我是近我是前年才知道的，就是一群人我说五八是什么意思。<笑>跟我说来龙去脉，我就我说可是这是一一<笑>这是一场球的事儿，第二这好多年前了，这有什么值得说的？嗯，但没办法呀，就是互联网怎么说呢？就是密黑圈就是这样，嗯、密黑圈就是能把一个梗说一
0: 辈子，嗯、你知道就是，对、啊，说来惭愧，五八五八这个梗我是从出道开始用到现在，从来没停过，<笑>特别好用，特别好用，就的梗文化这个东西，你用一次就就会上瘾，说实话，对，就每次看到分差。四五十分，就会想哎，这都没五八，就是
2: 这种感觉。<笑>不是因为我对于这种，我我觉得没太所谓，可能因为是这样，我自己是公牛，我自己当年看公牛，大家都知道九八年世界，不是九八年总决赛那个公牛打爵士，一二三四，第四场打成什么样？九十八比五四吧，你看，那也是四十几分的分差，但我也不会，我们也不会一直盯着斯托克顿说四十四，对吧？<笑><笑>对吧？这个就好像我们现在说句实话，嗯、你也,也不会有球迷每天盯着科比说四那个。二零零八年总决赛最后一场输了,输了多少分来着？差不多四十一分
1: 。有四十一那么多吗？就三十九分吧、哦。好像是
2: 三十五分，一百三十一比九十二应该是对吧？但你也,也不会有球
1: 迷盯着科比说三十九啊，对吧？所以我觉得这个就
2: <笑>、
1: 哎、这,这个梗好像就是就火箭球迷怼怼。对对怼保罗的时候怼出来的，就是他们这个群体也也很大嘛，就是哎呀，怎么又开火箭的会了？这、嗯、真是的，呵呵忍不住啊、嗯
0: ！网络时代，你这种梗一旦传播开，就是止不住的，因为嗯，大家都图省事嘛，然后也不想去创造新的东西，嗯、就不想嗯反复用一个梗去消费一个球员或者一个公众的形象，其实也挺普遍的，这个也没办法。但是保罗还有就是他在打进西决之后，西决跟谁就变少了嘛，对吧？对对对然后，就是像当年诺维斯基能说他什么软，是吧？大白软，
1: 然后他在
0: 一年之后，对对对对我软反而成了一个爱称，就是对,对对对，他们他们球迷称诺维茨就是我软我软。<笑>开心，开心。我觉
2: 得这个，这这，我觉得这个就好像那个什么来着，就是早早早，因为我包括 AC 米兰球迷，就是早年就是大家都说 AA， 就是最早吧，我觉得网易吧，当时他们会说 AC 米兰是 AB 米兰，然后就开始说就说 AC 米兰是毛偏队，现在 AC 米兰，我开始自称我毛的我
1: 就觉得、哎，对对对，就是说是大家<笑>到最后慢慢就是变成嗯，对吧？五八这个梗对于我来说，我也感觉有点昵称的那种，不、呃、是爱称的那种感觉了，就<笑>是<笑>、嗯。我不知道别人说五八的时候，就是去年聊那期 NBA 的时候，我我跟潘志立也说了嘛，就是哎呀，你还
0: 特地安排了五十八期，你看这对，我
1: 还特地安排五十八期啊，这个因为五八在我这也是一个，就是就是刚才公子举的那种例子，我毛或者我软那这种感觉了，就是就喜欢啊，就是既然有一个爱成，有一个称呼在这儿，自己看了也很高兴，对,对
0: 。自我解读，就像那个吴京的那个表情包一样的。原来是吴京黑的做出来的，然后现在成了喜欢吴京的人拿来消费用
1: 的，人。把它给解构。对对对对对,对，解构嘛，就纯解构。哎呀，互联网时代可能就是这样吧，就没法控制这这这种事情。哦，对，总决赛第一场有一个印象特别深的镜头，因为打到后面太阳基本上已经稳赢了嘛。我到后面我也没怎么看、嗯，因为太阳基本上每次都能把比分拉开，我就没仔细看。但是我看到数据统计里面，艾顿当时是1 8加十九，然后我就想，哎。嗯艾顿不会来一个双二十？双二十 ，NBA
2: 因为总在历史上双二十，过去三十几年这就鲨鱼五次，邓肯两次，没有其他人。对，而
1: 且顿而且邓而且邓宝这次还是第一次总决赛，就第一场总决赛对对。我靠，如果第一场总决赛就拿双二十，就觉得历史应该没有了吧
2: ？历史级，历史级，对，真的是历史级，鲨鱼都没有做到过，应该
1: 。对，就是总决赛首秀双二十，我靠，这多屌啊！然后就是篮板被被抢了，对对对，走。然后他他他他,他,他两个罚球那会儿都都想，哎呀，还有三分钟啊，得分二十了，还差一个篮板，就刷一下，怎么都能刷到了吧？就刷到最后一秒，那个篮板就是布克、保罗、艾顿三个人在篮底下，我就眼看了那个球到艾顿手里了，我去，哎好了，哎，双二十有了。然后就看保罗蹭的一下把篮板球拿过来了，就看但是
2: 要要，要这么想要这么想，嗯、艾顿。呃，应该我没记错的话，第十八和第十九个篮板都是保罗给他卡位卡到了
1: 。啊，对
2: ，所以我觉得这事儿也怎么说呢？就是因为保罗一直在卡，跟塔克卡位，说实话，全场比较。<笑>所以我不因为。对
1: ，不一定想得了那么多。对曾经火箭最拼的两个人啊，现在在总决赛上开开打了啊，开始对位啊，在那儿对,对。那那个球我倒不是怪保罗，我我觉得最有意思的是艾顿其实没有表现出什么，就反而是旁边的那个旁边的布克，哎呀，这、就是拍大腿，哈哈哈就是这，这样说
2: 明球队氛围好啊，对,对吧？对对对想的这个队友最好，不、嗯嗯、要有威
0: 少思维，不、嗯、
1: 要有威少思维，而不是说这个篮板应该我自己来弄。啊啊啊啊啊 啊， 对你说起氛 围， 就是 我， 我记得布克拿七十一分的那会 儿， 七十 分， 七十 分， 啊， 对 对， 拿七十分的那会 儿， 那场球虽然球队输 了， 但是年轻人在更衣室还合照拍拍照什么 的， 就发发到社交网络 上， 就那会儿就有人在喷这个球队怎 么， 哎呀就没有胜负心啊。但是反过来想一 下， 的确这个球队氛围真的特别 好， 就是更衣室。
0: 对，其实我觉得
2: 太阳今年的氛围很大一点是，可能大家都不太记得，宝，其实布克在本赛季前两个月场均我记得只有二十分出头，差不多。嗯，对，嗯，那他这样常年二十七八、二十五六七分的这种得分手而言，其实本赛季开始的时候他是牺牲蛮大的。包括我们说这段时间，季后赛打到现在了，嗯
1: ，
2: 你会很很很很好的发现，太阳没有一个人是就是抢数据或者想,想出风头那种的。
1: 顾
2: 这场我投，对这场我投。呃，这场我好像没有保罗来。嗯，然后艾，那就是乒乒乓乓,乓的在那抓篮板，我得分我都不想投，对，就是没没有篮我也无所谓。最好我最好我得分我也不想得分，就那种
0: 感觉。太阳有人会有那种贪的感觉。嗯，对对
1: 对，是的，是的
0: 。太阳从上赛季复赛阶段,段开始，八八八连胜开始，他们的氛围就变得非常好了。对对蒙蒂在打完之后，特地有一个。那个演说嘛，跟勇士演说、嗯，就是说，现在联盟里的人都开始正视你们了，嗯、就尊重这两个字已经开始出现了，嗯、这个是一个非常好的一个开始、嗯，就是然后保罗过来，克劳德过来，嗯、佩恩和布里希奇基斯,基斯的成长就是水到渠成，就慢慢的厚积薄发，嗯、觉得这个也是非常好的一个故事
1: 。哎，对我今年看季后赛的时候，发现太阳的。防守提升的特别好，对对对就是我。我我
2: 因为前两是漏勺队嘛，开玩笑说，对，前几还是联盟倒数第二烂的防守
1: 队。前几年我没有怎么看过太阳球、嗯，就可能偶尔看一两次。我不知道这个防太阳整体防守的提升是蒙蒂威廉姆斯本来就有的这个技能，还是说保罗来到球队之后带给年轻人的这股冲劲儿。
2: 哦，我觉得其实很关键的一点是艾顿的存在，因为艾顿刚来的时候，其实球队有点不知道该怎么定位他，因为他确实，你知道有移动能力，就觉得就是到处走吧，就是什么都试一试。嗯，大概是这个赛季开始呢。首先是保罗让球队呢慢下来了，所以球队也能够好好的把防守 settle down，、嗯、就是跟跟好、嗯。然后呢，具体的分布是，往往是布里奇斯长手长脚去跟对面的持球手，穆、嗯、克跟对手的二持球手。嗯、然后艾顿是负责占禁区，然后太阳的防守是那种就是强侧收缩，嗯、因为一般球队都是强侧不放，弱侧收缩嘛。但太阳就是我们大家比较有协同心，然后就是强侧有人，我们也就是稍微干扰一下，来弄一弄。嗯但是尽量是那种锁三分和禁区，艾顿守禁区，然后别人守锁三分，然后控。对你要投中距离，那我就在艾顿依靠艾顿和大家的合力来搞一搞。而保罗在这个中间呢，也很关键的作用是什么呢、嗯？保罗是球队的轮转胶水，就是哪哪哪个人可能要要去加击轮转，可能会收一点空当的时候。保罗过去补一补，就这种感觉。嗯、保罗和克罗德是那种、嗯，对，保罗和克罗德是球队的这个胶水，就是嗯查漏补缺，负责填空，就这种感
1: 觉。嗯
2: 嗯，对嗯。而且你在场上看的时候，能经常看见就是保罗和克罗德，克罗德是经常是艾顿出去了，克罗德在篮下补位。昨昨天那场比赛就很明显。嗯、保罗呢是经常就是你会发现他一直在那指挥，哎你你你,你哪要补位哪儿哪儿小心不要吃他那招怎么怎么怎么，自己关键时刻给你来个抢断。嗯嗯关键时刻给你来一个，就是造你一个进攻犯规，包括自己还经常听说的跟卡塔克在那儿卡位，以及很关键一点就是他是球队就是脑子最清楚的，就是对方可能会从哪一点攻，保罗会提前两拍预判到，然后自己去补，全队都有发挥，而保罗其实做一个就是后续查漏补缺的工作
1: 。就保罗是保罗跟克劳德是。这支太阳队防守的粘合剂应该这么说
2: 。对对对，胶水。艾顿是中轴，然后布里奇斯是第一大锁
1: 。对我对我我今天看季后赛都发现布里奇斯都有持球了，就我感觉就是保罗在训练场上就把这帮年轻人带的特别好，就是。这些年(笑)轻人就跟海绵一 样， 在吸收保罗的经验跟就是他的一些技 能， 就是。而且其实
2: 关于这一点最出最出彩的地方倒是前两年布 克， 你知道得分数据那么 好， 但一直不出成绩的时 候， 大家都说布克的防守 差， 确实是那时候的防守就是。随意，但是今年我们看，就是他季后赛的单防是非常非常的好的，可以说协防还一般啊，但是他单防就是
0: 真的已经很努力了。对嗯，他的就是他整个专注程度在提高。太阳他这个阵容就已经非常成熟了吧？外线保罗、布克，然后锋线，太阳的锋线我觉得一直是被低估的，就是能够跟快船这种球队来拼锋线的阵容，就是他们的厚度和防守的强度都是非常的。牛逼，对，所以这也是他们能够跟雄鹿扛的一个原因。然后你看内线、嗯，因为卡梅伦和布鲁布里奇斯都是有手有脚，然后脑袋特别聪明的那种。对对对对对对嗯、然后内线艾顿不像戈贝尔那样的防不了太，呃，快船的空卫五号位。嗯呃、但是艾顿可以，艾顿他可以机动性比戈贝尔稍微强一点。就这一点、嗯，对，这个乔治也说过了，对。嗯、呃，就是这一点是快船失算的一点，然后这也是。太阳能够跟雄鹿那那两个内线，那两个那,那两个,那两个呃字母哥跟大陆这种级别内线能够去抗衡，一个非常重要的一点就是，太阳今年他的阵容比去年还要更加的完整，更加的厚，然后也更加的有那种调整的余地，觉得这也是非常，管理层非常值得去。夸赞他们的一个
1: 点，太阳今年能拿到，他应该是西部第一，对吧？我记得是，第二，第二，第二、呃、对，第一是爵士，就是太阳今年能拿到西部第二的成绩，虽然大家都在说第一轮就是湖人爆湖人爆冷的时候<笑>但，但实际上太阳的的确的确确是一支就是。强队，而不是说大家印象流里面的啊，一直一直年轻年年轻的球队啊，季后赛啊不行啊。这么看下来，其实太阳呃能走到今能走到总决赛，其实是有他自身固很强硬的原因的，而不是说大家说的是因为伤病啊或者运气好啊什么的，并不是那方面的。我就突然想起来，太阳打进总决赛的时候。应该是杨毅老师又还说，哎呀，以前大家都在说保罗怎么样怎么样，现在你看，保罗以前<笑>保罗以前不走运的时候，大家没有人同情保罗。今年他还终于轮到保罗走运了，大家是吧？就嗯，我觉得他的话还是有一定道理的。除了自我的奋斗，还要看历史的进程了。哎，对，说到这，我突然想起来，就是保罗他还有一个身份是球员工会主席，我不知道你们两个对这、嗯、对,对这个有没有什么了解？说实话，球员工会主席这事呢，对，倒
2: 不一定是特别大的好事因为我们说于主席当年当了那么久的主席，好像也没有，对吧？其实，而且我这么跟你说吧，当球员工会主席其实反而容易得罪超级巨星，因为球员工会是要替广大球员伸冤的，去诉搞诉求的，而超级巨星的他们的很多利益其实是跟普通球员是是割裂的。我就这么说吧，比如说，曾经有一个球员工会主席，因为做球员工会主席做得太认真，以至于超级巨星到后来都有点讨厌他，就是刺客托马斯。<笑>刺客和乔丹真正的问题在于，当时刺客代表的球员工会是想限限制乔丹那个 Air Jordan 和 Nike 的很多特权的，而乔丹不烦这一点，对。所以大家都说刺客和乔丹就是那个，呃，苦大仇深、嗯。其实你想想看，魔术师和刺客早年关系非常好，还在全明星赛面接吻呢。但是到后来，刺客没办法去梦一队的时候，魔术师也没有替他说话，也是因为当时魔术师自己也已经成了，说实话，已经成了人上人，大资本，自己成了资本之后，就也觉得，对吧？都没有必要为刺客而得罪乔丹。所、嗯、所以，当球员工会主席不一定什么美差。
0: 你懂的，保罗他在跟火箭续约的时候，续约那份四千万的时候，他作为工会主席很难说要把价格降下来，因为你作为球员工会主席，你如果降薪的话，那你那些其他球员怎么办？就是他要立一个表率，而且还有一点，我感觉这个话题越越,越危险了，越说越
1: 没有我我我想起全员工会主席，是因为我昨天吧看到一条新闻。今年嘛，包括勒布朗在内，好多球员都说今年的赛程比较紧，就导致大家都受伤了，啊啊啊受伤比较多。然后我看那条新闻的内容是说，保罗是说其实受伤什么的，就是跟赛程什么没有没有多大的关系。他他的那条新闻的意思大概是这样。这的确是像公子刚才说的，保罗的利益其实是更多的是面向广大球员的、啊，而不是说勒布朗、哎。广大基层群众、嗯，对对，广大基层群众、啊，而不是说勒布朗的,的对抗。<笑><笑>对，嗯啊，的确是，嗯、啊，嗯，你后面看一景啊，现在感觉，这段这段这段工会主席这四个字我打上 B 啊，这个，啊、那咱们就感觉聊到现在可以总结一下了，就是我靠，我发现我写的总结的话语，刚在刚一开始的时候潘潘。攀攀潘志立都已经说过了，就是如果太阳夺冠，保罗会像一一年的司机一样一冠封神嘛。就是保罗退役后大概在什么位置？就刚才公子一开始也说了，就历史地位，还有，啊啊，有有这条没说，就是为什么人人都爱克里斯？就是因为我看到有人说，就不管是国内的媒体，还有美国那边的媒体，就基本上都对克里斯保罗，就是大家都很喜欢他，就没有说是。就是不喜欢他，就不像互联网上这些球迷这样的
2: 。我觉得这样，就是，嗯，首先你如果是个看篮球的，你是个老派篮球迷，你只看篮球，你没法不喜欢他，因为他的技术、他的打法是完美的，啊、超级学院派，特别正统是是。当然你会说啊，他可能包括假摔啊、小动作啊之类的。但是你如果是老派球迷都经过了，就会觉得这个在老年间这算啥呀，对吧？对、啊然后你是个普通 casual fans 呢，你会觉得你会至少知道他这么多年的那些经历，你会觉得就潘老师所说的美强惨，对，就会你会很希望他能够获得一点什么。其实还有一点心态是什么呢？就是保罗这么多年来的这么多不幸，我们就会觉得对美强惨的同时，会发现就是如果他是是他年轻的时候经历了这么多东西呢，我们不一定能够意识到，但是他现在年纪长了，然后终于有个总冠军机会了，大家就会可能或多或少、嗯。包括看他这么多年的球迷，肯定自己是有点经历了，那么能在他身上共情到很多东西，因为比起一帆风顺的那种少年天才，大家肯定比较容易共情这种，对吧？山重水复之后，终于柳暗花明的这种可能性吧，对吧？是是是，这个就好像就好像潘老师刚才提到了，就是德克二零一一年夺冠的时候，哪怕是之前可能跟他，呃，势不两立的什么 KG 球迷、邓肯球迷，到了二零一一年。大家都至少肯说一句，德克真不容易，这个他配得上，肯定会这样
1: 的。都是。一一年的时候，那会儿我是热火球迷，因为我是詹姆斯球迷嘛，哦、我、哦、我我立场肯定得热火对吧？然后就看被詹姆斯被打成那个样子，但是在诺维斯基拿起那个奥布莱恩杯的时候，我我也是，哎、啊，突然哎呀，的确是，就是对对对这么多年了、哎、不容易啊，就这种感觉对。对，真的不容易啊，就是，哎呀，太难了，就真的是，哎呀。就我我感觉，如果今年保罗夺冠的话，可能也是这种感觉。嗯嗯，首轮我还是湖人球迷，就是太阳赢了以后，我就立马秒变保罗球迷就跟，就就变成太阳球迷了。因为太阳这支球队在从那时时期开始，其实就我我我自己啊，一直是在关注。我不知道你们是什么样的，就是不论是从太阳太阳这支球队的这个角度，还是保罗他个人的角度，如果太阳今年能拿冠军的话，就还是就像。公子刚才说的，就是，呃，大大家这些老球迷可能都会就是说一句，就保罗这么多年真的不容易、啊、而且太
2: 阳也不容易，说实话，太阳也不容
1: 易。两个失意
0: 者在一起，然后突然拿了冠
2: 军。因为我刚开我我想看我当年刚开始看篮球的时候，那直播的时候说说啊，那时候太阳巴克利对吧？巴克利那几年多惨呢、啊，我的天哪！对对对
1: 对<笑>对,对哦对
2: ，大家都知道九八、这个、年巴克利是只输给了乔丹。其实九四九五年巴克利也是七场只输给了大梦，嗯，嗯那几年就是巴克利就是年年都对吧？然后九九九九九六年不说了，九七年是九七年去了火箭啊，终于能够怎么样？被斯托克顿一个三分球送走，嗯，然后最后最后这个被受伤，对，很多老太阳球迷，我知我认识的第一批太阳球迷基本上都是巴克利带起来的，因为巴克利的缘故，喜欢凯文约翰逊啊，喜欢马尔利啊，喜欢什么佩森啊对之类的，对嗯。然后第二波太阳球迷差不多就是纳什那一波人带起来的、嗯，对基德和纳什，纳什在勇士后来作为身为就是作为那个球队拿总冠军的时候，大家就其实还是挺感动的，是对
1: 是的是的是的是的
2: 、嗯，都是这种心态，就是、包括啊、哦、说到这个，包括一一年德克夺冠的时候，马里昂拿了个总冠军，大家也是哎，哎对对对对，我一直觉得一一年那个总冠军其实帮很多人圆了梦啊，佩贾当时也在小牛队。
1: 对，是、
2: 嗯，对，就是大家有种，哎呀，终于都
1: 拿到了，基德也拿到了，佩贾也拿到了，哎呀，就圆满了，就这种感觉。我我我突然意识到一件事我作为一个那时时期的太阳球迷，在跟两个马刺球迷在聊这个。哈<笑>哈<笑>最哈哈！说大实话就是，那个时候过来
2: 的马刺球迷没有几个会真的不喜欢纳什的，我觉得这这是对一个伟大对手的基本的尊重。对，对，是的，
1: 是的是这样的，就好像
2: 。嗯你你你你你,你去跟我就是你去跟马刺球迷说斯塔德迈尔好，大家会说啊，说马里昂怎么样？嗯，嗯马里昂挺不错。你如果跟他说纳什，大家基本上都
1: 会翘大拇指，就纳什是好样的，这基本上就是。就我我感觉我这么多年看球以来就喜欢的就比较喜欢的，除了勒布朗以外，就感觉也是就空位，就是纳什、保罗，嗯，就是嗯，你喜欢你喜欢这一挂
0: 了？东契奇,奇喜欢吗
1: ？东契奇喜欢，谁不喜欢东契奇啊？就是。东契奇、约基奇这种、这种就是用脑子打球的，谁能不喜欢呢？就球场发动机，就是、啊、一年一度的 NBA <笑> NBA 节目就聊到这里了。上一次，<笑>上次，上次好像就是去年这会儿吧，我跟潘志立两个人录的。去年八九月份我记得。对，就总决赛刚打完。<笑>嗯、特别特别特别感谢张公子跟潘潘大威两位。<笑>篮球大大来跟我聊这期篮球节目，因为我真的发愁，我的其他主播根本不不看篮球，我都着急，你知道吗？呃，感谢大家收听本期《名扬文化》啊，然后也特别感谢两位嘉宾来聊篮球，然后我们这期节目就到这里，大家再见，拜拜。嗯，拜拜。拜拜就在这期节目录制完的第二天，太阳。就是在第二场里面也战胜了雄 鹿， 可现在菲尼克斯太阳已经二比零领 先， 呃， 妙无敌雄 鹿， 所以就像在节目里说 的， 也就今年 吧， 也特别希望克里斯保罗能圆一个他的冠军梦 啊， 就只差两场了 啊， 只差两场了。
0: Drug life, drug life, rock life. Every night, all night. turn up the lights in here, baby. Extra ride, I want y'all to see this. Turn up the lights in here,
1: baby. You know what I need, want you to see everything, want you to see all of the lights. Restraining order, can't see my daughter, her mother, brother, grand. Hate me in that order. Public visitation. We met at borders. Told her she take me back. I be more supportive. I made mistakes. I burn my head. The court sucked me dry. I spent that bread. She need a daddy. Baby, please, can't let her grow up in that ghetto university. All of the lights, stoplights, flashlights,
0: spotlights, strobe lights, streetlights. Street all of the lights, all of the lights.